0: Ein junger Mann, gerade fertig mit der Schule, möchte studieren und geht ins Ausland. Baden-Württemberg, Freiburg ist ein großes Ziel. Dort gefällt es ihm gut, er lebt sich ein, lernt die Leute, die Stadt und auch ein paar Christen dort kennen. Er stolpert irgendwie über StudieC, eine Veranstaltung, bei der junge Christen, die auch dort studieren, andere Leute einladen und versuchen, mit dem Glauben bekannt zu machen. Und das fruchtet bei diesem Kerle. Er lernt die Leute kennen, Er lernt Jesus kennen, er lernt es in der Bibel zu lesen, zu beten, Gemeinschaft zu haben und merkt, das ist doch richtig gut, was er da mitbekommt. Das, was ihm vorher irgendwie wichtig war, wird ihm jetzt nicht mehr so wichtig. Früher war es klar, wenn ich studieren gehe, dann ist das Wochenende immer von Kneipentouren auf jeden Fall kräftig belegt. Als er dann fragt, ob die anderen Leute mitgehen, seine Kumpels, die er da kennengelernt hat, seine ähm, Mitchristen, dann sagen die, nee, irgendwie habe da keine Lust drauf. Das stört ihn erstmal oder findet er ziemlich seltsam, merkt aber, die haben eine richtig, richtig gute Gemeinschaft untereinander. Die nehmen Anteil aneinander, die freuen sich miteinander, die leiden miteinander, Den die fragen nach, die sind interessiert. Und da geht es nicht ums Rumbaggern oder Rumflirten oder sonst irgendwas, sondern die sind ernsthaft an dem anderen interessiert. Er also ähm, lernt Christsein kennen, folgt dem Rat seiner Freunde, seinem inneren Drang, dem Ruf Jesu. Egal wie man es ausdrücken will, er wird überzeugter, entschiedener Christ. Und dann merkt er auch in seinem Leben, ändert sich so manches. Diese Kneipentouren, wo er vorher gedacht hat, das muss auf jeden Fall sein, die sind ihm irgendwie gar nicht mehr wichtig. Das braucht er gar nicht mehr so richtig. Er wird frei von ganz vielen ähm, Gedanken, die ihn vorher umgetrieben haben. Werde ich dort viele Freunde finden, viele Likes haben, viele Follower oder sonst irgendwas. Das ist ihm einfach nicht mehr wichtig. Es ist ihm nicht mehr wichtig, angesehen zu sein bei vielen anderen Leuten oder ein perfektes Bild nach außen hin zu, zu darzustellen, er merkt in Jesus, da ändert sich manches und ich werde frei von vielem. Sein Bruder, ein bisschen älter, mit dem Studium schon, schon fast fertig, macht sich nochmal auf in diese wirklich große, weite Welt, fängt ein Auslandsstudium an in Kairo, Ägypten. Auch dort, er fühlt sich, oder er kommt mit dem Englisch ganz gut zurecht, findet neue Freunde, landet auch ein paar Christen kennen, interessanterweise. Vorher hatte er das irgendwie nicht so, aber dort im Ausland, Ägypten, er findet dort ein paar Christen, lernt auch dort Jesus Christus kennen, fängt ein Leben mit ihm an und alles ist schön, fröhlich und gut. Das passt. Und dann kommt irgendwann Weihnachten, als, als die Familie dann wieder zusammenkommt: der eine aus Freiburg, der andere aus. Kairo und die Eltern, die eh schon immer da gewesen sind. Die beiden hatten vorher schon viel von Jesus erzählt und es war völlig klar für die Eltern, bei denen hat sich irgendwas getan. Die sind anders als vorher. Für die beiden Brüder völlig klar, cool, wenn wir nach Hause kommen, wenn es um Weihnachten geht, wir werden beten miteinander. Wir werden einstehen, unsere Eltern erzählen von Jesus Christus, dass er der einzige Weg zu ähm, in den Himmel ist. Und die nehmen sich viel vor. Es kommt Weihnachten, sie treffen aufeinander und dann passiert das, was, womit keiner so richtig gerechnet hat. Der eine fängt an, in seinem Zimmer Shisha zu rauchen, hat er in Ägypten gelernt und war völlig normal, auch unter den Christen dort, gar kein Problem. Er will das gar nicht verbergen, kann man auch gar nicht, der Geruch dringt durch das ganze Haus durch und es dauert nicht allzu lange, bis der kleine Bruder an der Tür steht und sagt, hä, was machst du da, spinnst ja wohl, du kannst doch wohl hier nicht rauchen, erst recht nicht Shisha. Was bist denn du für einer? Ein Christ macht das nicht, der darf das nicht. Hast du denn etwa nicht gelesen, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dann fangen sie an zu diskutieren und zu argumentieren. Und der eine ist ganz der festen Überzeugung, also in Freiburg, da gab es gar keinen einzigen Christen, der geraucht hat. Deswegen, Rauchen für einen Christen geht nicht. Die Mutter Kriegt diesen Streit mit, kriegt den Geruch mit, stürmt auch hoch in das Zimmer, als es hier irgendwann zu bunt wird, wirft den beiden vor, ihr super Superchristen, ihr habt euch doch irgendwie, das, das kann ja wohl nicht sein, ihr seid doch nur scheinheilig und dann geht's los, eine Schimpftirade und am Ende meint sie, es ist doch viel besser, wenn man hintenrum über andere Leute redet als vorne rum, dann kriegen es die Nachbarn nicht so mit. Und es, es gibt ein heilloses Durcheinander in dieser Familie, obwohl Weihnachten ist und Weihnachten doch eigentlich eine, gute Zeit sein sollte. Die beiden Brüder wissen das, raufen sich zusammen, versuchen sich wieder zu vertragen. Und man merkt aber schon, je näher das Weihnachtsfest kommt, die die Leute erwarten Unterschiedliches. Die Mama will eine Familienzeit haben, möglichst intensiv, wenn jetzt endlich mal wieder alle zusammen sind. Der eine will aber eine gute Predigt hören. Der will auf jeden Fall in den Gottesdienst und will nicht daheim bleiben, wo man eine schöne Zeit zusammen hätte, sondern will unter Gottes Wort kommen. Und der Dritte, der will nicht in die Kirche, der will nicht daheim bleiben, der will raus zu den Leuten und sie einladen zu sich nach Hause, damit die Einsamen, die Obdachlosen, die Landstreicher, die was weiß ich für Leute, damit die ein schönes Weihnachtsfest haben. Und es gibt schon wieder kräftig Knatsch in dieser Familie, in der doch eigentlich alles gut laufen müsste, weil doch jetzt zwei Leute da sind, die mit Jesus unterwegs sind. Und dann die beiden... Ähm, streiten kräftig miteinander, aber sie haben das inzwischen auch gelernt, vertragen sich wieder, sie vergeben einander, kommen miteinander ins Gespräch und dann kommt das Ganze noch auf Musikgeschmack, auf Heavy Metal, dass der eine gerne hört, der andere sagt, geht gar nicht, du brauchst doch Lobpreismusik. Und man merkt, es ist einfach nicht so ganz leicht in dieser Familie. Bis dann einer mal einen Satz sagt, der verwirrt. Irgendwann in diesem Streitgespräch haut er eine raus. Aber es ist doch alles erlaubt. 1. Korinther 6, Vers 12. Ganz zufällig der Predigtext für heute. Das ist das, was der, der junge Kerle sagt. Alles ist mir erlaubt. Ich kann doch Musik hören, was ich will. Ich kann doch rauchen. Ich kann doch tun und lassen, was ich will. Alles ist mir erlaubt, heißt es hier. 1. Korinther 6, Vers 12. Ein Bekannter Vers und das, was was der Mann hier meint, ist, ich bin doch frei. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz. Es gibt keine Regeln mehr, die ich da befolgen muss. Das Grundgesetz noch, aber Musik hören, Shisha rauchen, das ist beides okay. Das darf ich doch. Ich habe doch Jesus als meinen Herrn angenommen die Gesetzesvorschriften aus dem, vor allem dem Alten Testament, was jucken die mich noch? Die sind doch hinüber, die waren mal als Heilsweg gedacht. Der ist aber abgeschafft, jetzt gibt es einen anderen Weg und der heißt Jesus Christus. Den Weg habe ich. Was jucken mich dann die Gesetze? Spielt doch keine Rolle mehr. Jesus hat das Gesetz erfüllt, er hat sündlos gelebt. Wir haben getauscht, komplizierte Sache, aber eigentlich Gesetz ist irrelevant geworden. Das heißt doch sogar vorher in diesem Text, ihr seid das, also ein paar wenige Verse vorher, ihr seid das mal gewesen, Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenpolde, Lästerer, bla bla, ganze Menge Sachen, die da aufgezählt werden, die seid ihr gewesen und das ist der Punkt, auf den ich raus will, solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, das war mal, alles ist mir erlaubt. Geht es direkt weiter. Ihr wart mal so voller Schuld und Sünde und vielen verschiedenen Dingen. Ihr wart richtig böse. Aber das ist vorbei. Jetzt seid ihr reingewaschen. Euch ist alles erlaubt. So schreibt Paulus. Der Platz, Der Platz im Himmel ist sicher kann mich nichts mehr jucken, ich muss nicht mehr opfern, ich muss, kein, ich muss nicht pilgern, ich muss nicht spenden, ich muss nicht auf Gunst von einem gnädigen Gott hoffen, ich muss nicht Gutes tun, ich muss nicht Hebräisch lernen, ich muss keine Lubras hören, ich muss nicht gastfreundlich sein, Ich muss. alles ist mir erlaubt, aber einen Zwang gibt es nicht. Gerade haben wir gesungen, einfach so wie ich bin, kann ich zu dir kommen, einfach so wie ich bin. Mit lautstarker Musik, mit nicht so lauter Musik, mit Shisha oder ohne shisha Alles ist mir erlaubt. Dann aber, der andere Bruder, ein schlauer Fuchs, hat den Vers noch weitergelesen. Ihr habt das mit Sicherheit auch schon mitbekommen, dass der Vers hier nicht aufhört, sondern dass der heißt, alles ist mir erlaubt, steht tatsächlich da. Aber nicht alles dient zum Guten. Was Paulus hier schreibt, oder was er aufnimmt, eine korinthische Parole, alles, alles ist mir erlaubt, das sagt ihr, okay, aber... Es kommt noch ein Aber. Es dient eben nicht alles zum Guten. Sünde herrscht nicht mehr über mich und mein Leben. Das ist richtig. Die Herrschaft der Sünde ist vorbei. Die Fußfessel mit einer dicken Eisenkugel, da ist das Schloss auf. Ich werde nicht mehr ausgebremst. Ich habe keinen Klotz am Bein mehr, das mich irgendwie einschränkt oder das mich sonst irgendwas macht. Das ist schon irgendwie richtig. Aber auch nur die halbe Wahrheit. Denn, und das heißt dann später in dem Text, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft. Die Sünde herrscht nicht mehr über mich. Aber ich bin jetzt nicht einfach völlig frei im Nichts, sondern erkauft von Jesus Christus. Ganz und teuer mit seinem Blut. Ich gehöre jetzt ihm. Wenn ein Fußballer, nehmen wir Sané, wenn der von Manchester City wechselt nach Bayern München, dann hat eben nicht mehr der Pep die Regeln aufzustellen, sondern dann sagt der Hansi, wo es lang geht. Und der Hansi sagt, wo es lang geht. Das heißt dann nicht, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Jetzt bin ich befreit von Manchester City, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will, sondern da kommt ein anderer, der stellt neue Regeln auf. Nur ist es beim Fußball ein bisschen komplizierter. Äh, nee, beim Fußball ist es deutlich einfacher, denn die Regeln, die manche Trainer aufstellen, die sind ja dazu da, dass die Spieler nicht ausarten, dass die vorbereitet sind auf das Spiel, dass sie die Sponsoren nicht verärgern. Das sind die Regeln praktisch im Hintergrund, nur die Handlanger. Letztlich geht es aber um was anderes. Es geht um den Sieg, um um das Fußballspiel. Beim Christsein waren die Regeln aber anders. Die waren eher der, der Heilsweg. Die Regeln waren dazu da, um in den Himmel zu kommen. Um äh, Halte ich mich daran, dann ist, dann ist Paletti, dann ist schon richtig gut. Dann hat man festgestellt, das funktioniert nicht. Und die Regeln wurden abgeschafft. Dann kamen aber nicht eine, ein neuer Satz an Regeln. Okay, die alten, die waren jetzt schlecht. Eins bis fünf hat nicht funktioniert. Wir nehmen eben sechs bis zwölf. Das war ja gerade nicht so, sondern es kam was völlig Neues. Da kam der Glaube. Regeln waren passé. Jetzt könnte man sagen, gut, dann eben frei. Ohne Regeln, einfach nur Glaube. Stimmt aber nur halb. Warum komme ich gleich noch drauf? Noch was anderes, was uns vom Fußballspiel unterscheidet. Der Hansi, der gibt ganz klare Regeln vor. Was dürfen die Leute im Training tun und was nicht? Da sind die Regeln richtig eng gesteckt. Beim Christsein gibt es auch einen Rahmen, in dem ich mich bewegen darf, den Jesus vorgegeben hat. Der ist aber nicht ganz so eng Doppelgebot der Liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das könnte so ein Rahmen sein, den Jesus vorgibt. Wenn er mein Herr ist, wenn er der ist, der die Regeln aufstellt und das die Regel ist, dann kann ich sagen, wow, mega gut oder breit. Das ist ja, okay, Gott lieben, den Nächsten lieben wie mich selber. Dann ist ja eine völlig, nicht ganz frei, es gibt ja Begrenzung. Aber dazwischen ist ganz viel ungeregelt. Das macht es schwierig, weil Menschen eben sehr unterschiedlich sind. Paulus gibt hier noch zwei weitere Kriterien an die Hand. Alles ist erlaubt, aber eben in dem Rahmen, was dem Guten dient. Und alles ist erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Er stellt hier noch zwei, zwei weitere Kriterien oder andere, wie auch immer, auf und sagt, wenn ihr sagt, alles ist erlaubt, dann halte ich mit einem Satz dagegen und sage, ja, aber nicht alles dient dem Guten. Und das, was jetzt kommt, das gilt für Christen. Das kann man nicht ganz auf die ganze Gesellschaft übertragen, aber für euch als Korinther, für uns als Trüdinger, da gibt es doch zwei Dinge. Es muss dem Guten dienen, so übersetzt Luther. Eigentlich heißt er, es muss nützen, es muss helfen, es muss förderlich sein. Das ist das, was, was hier steht. Das ist das Kriterium eines christlichen Handelns. Das, was nützt, das ist erlaubt. Das, was hilft. Das, was gut ist. Was ist denn dann aber gut und nützlich? Und das ist wieder, es ist halt auch wieder breit. Und wird auch unterschiedlich gesehen von unterschiedlichen Leuten. Da kann man nicht einfach sagen, genau das eine und das andere eben nicht. Wobei an vielen Punkten geht das schon. Da, wo wir sagen, Wenn ich anderen Leuten helfe, wenn ich anderen Leuten Gutes tue, egal in welche Richtung, dann ist das nützlich. Also wenn ich ihnen über die Straße helfe, wenn ich der Gemeinde Geld spende, wenn ich jemandem Nachhilfe Nachhilfe gebe, wenn ich mich bei Leuten erkundige, wie es denen geht, wenn ich mich an die Straßenverkehrsregeln halte, nützt das mir selber und den anderen Leuten auch. Wenn ich auf auf meine eigene und die meiner Familie, die Ernährung achte, dann ist das eine gute Sache. Und da kann man ganz viel aufzählen, was tatsächlich gut und nützlich ist und wir werden nicht darüber streiten. Worüber wir streiten werden, das sind die Felder, die an einem Rand liegen, wo man sich überlegen kann, ist das jetzt tatsächlich nützlich oder ist es nicht. Der Randbereich ist das Schwierige. Soll ich abends, darf ich abends noch ein YouTube-Video gucken und zehn Minuten später ins Bett gehen? Klar, schadet mir nicht. Okay, ich habe zehn Minuten weniger Schlaf. Vielleicht schadet es dann aber doch, wenn ich das immer länger mache, meinen nicht nur mir, sondern auch meinen Kindern, wenn ich am nächsten Tag nicht so ganz ausgeschlafen bin und einfach schneller reizbar. Dann ist das nicht mehr so ganz gut. Und wenn man dann noch weiß, dass man abends öfter anfällig ist, um sich Dinge anzugucken, die tatsächlich nicht gut sind. Wie ist denn das? Mit was darf ich denn Schlechtes über andere Leute sagen? Wo ist die Grenze zwischen einer echten Informationsweitergabe, die notwendig ist, und zwischen Lästerei? Darf ich mir ein Auto kaufen, das 80.000 Euro kostet? Ein Luxusschlitten? Wäre nicht eigentlich 40.000 Euro, da kann man auch schon gute Autos verkaufen, viel besser, und den Rest spenden? 20.000 reichen eigentlich auch. Ein Auto für 20, da kriegt man auch ein gutes Ding hat man viel mehr Geld für die Gemeinde, viel besser. Kann man sich kräftig drüber streiten? Darf ich beim Freizeitpark, wenn ich mich anmelde, mich und meine Kinder, darf man dann schummeln beim Alter? Auch wenn es nur ein paar ganz wenige Tage geht. und Mein Kind ist auch noch ein Frühchen, das wäre eigentlich noch gar nicht geboren. Aber weil es ein paar wenige Tage zu früh gekommen ist, muss ich jetzt das Doppelte zahlen? Ist nur ein Spaß. Also, ähm, Corona-Regeln, wie wir es nach dem Gottesdienst erleben, die werden unterschiedlich ausgelegt. Habe ich schon oft gesagt, manche fallen sich um den Hals und manche halten Abstand mit Maske. Es wäre doch eigentlich viel besser, viel, viel besser und einfacher. Es gibt eine ganz klare Regel, am besten nicht nur eine, sondern ganz viele, nach dem Motto, eine Liste, die kann ich abhaken. Drei Bier am Abend sind okay, wenn ich sie in einem Zeitraum von drei Stunden trinke und das nächste Feierabendbier erst nach frühestens 17 Stunden kommt. Für Hauskreisleiter gilt aber, Der zulässige Wert, ein Bier. (lacht) Flirten mit dem anderen Geschlecht ist okay, aber nur, wenn spätestens im zweiten Satz deutlich gemacht wird, was meine Absicht dahinter ist. Eine Packung Chips ist nicht okay, die ist nur schädlich für den Körper. Schokolade, voll okay, ess so viel du willst, weil das Serotonin ausschüttet und das macht glücklich. Netflix schauen, nicht okay, die Zeit ist viel zu schade. Wenn ich so eine Liste hätte, was würde ich damit machen? Ich würde nicht mehr Netflix gucken, ich würde halt Amazon Prime schauen. Warum? Weil das nicht verboten ist. Ich werde die Lücke finden, mit Sicherheit. Warum suche ich die Lücke? Ich suche die gar nicht. Aber es ist ja nicht verboten. Warum soll ich das denn nicht also tun? Eine Liste ist gar nicht so einfach. Es wäre viel einfacher, denke ich mir. Aber es wäre viel weniger einfach, denke ich mir. Manchmal wäre es halt leichter. Aber letztlich, wenn alles explizit geregelt wäre, wäre es auch nicht besser. Ich würde die Lücke suchen oder finden, einfach nur, weil es ist okay und ich kann das. Der Rand, egal wie ich meine Regeln stecke, der ist und bleibt grau. Und Leute, unterschiedlich wie sie sind, werden das unterschiedlich wahrnehmen. Und dann dürfen und müssen wir miteinander umgehen. Das eine Kriterium, alles ist erlaubt, aber, soll mich, äh, aber nicht alles dient zum Guten. Und das zweite, alles ist erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Ich soll mich von nichts beherrschen lassen. Dann, wenn ich abhängig werde von etwas anderem, dann ist es nicht mehr okay. Was dieses andere ist, das lässt Paulus hier sehr offen. Das, so wie er das formuliert, ist das ein, such dir was aus. Da gibt es ganz viele Dinge werde auf jeden Fall nicht abhängig vom Handy, vom Leistungsdruck, von lobenden Worten, von Schlaftabletten, vom Freund, von der Meinung anderer, von Lügen. Von Und dann kann man ganz schön viel aufzählen. Nichts soll mich irgendwie gefangen nehmen. Ich kann die Dinge genießen. Schlaftabletten, voll okay. Abhängig werden, voll nicht okay. Am Computer Spiele spielen, voll okay. Die ganze Nacht Spiele spielen, voll nicht okay. Alles, was mich süchtig macht, ist nicht mehr gut. Das passt dann nicht mehr, wenn das Ding über mich herrscht. Wenn ich eigentlich aufhören will oder muss, weil die Mama schimpft oder irgendwas, und ich es dann aber nicht mehr kann, dann wird es schon ganz schön haarig und schwierig. Das, was mich gefangen nimmt in Gedanken, in Taten, wenn ich dann nicht mehr anders kann, dann ist das ein ein großes Zeichen dafür, süchtig zu sein. Wie man da wieder rauskommt, was Zeichen dafür sind und solche Dinge. Herzliche Einladung zum Jüngerschaftskurs. Zweiter Teil, genau darum geht es in diesem Ding. Abhängig sein von anderem oder anderen oder etwas. Nicht so gut. Soll mich nichts gefangen nehmen. Aber darum geht es, Jüngerschaftskurs. Das Einzige, wovon ich abhängig sein darf oder sogar soll, ist Jesus Christus. Er selber sagt mal, er benutzt das Bild von dem Weinstock, den Weinreben angeschlossen an ihn, da bringt man gute Frucht, wenn man abhängig ist, wenn man abhängt an diesem Weinstock, an der Rebe, dann kommt die Frucht ganz automatisch. Von einer fremden Macht, von etwas Fremden abhängig zu sein, m-m. Vom Gesetz abhängig sein. Für uns als Christen, wo wir wissen, Jesus Christus ist der Herr, ist er der Regelgeber und er gibt keine ganz großen Regelkatalog vor. Er sagt, er sagt noch viel, aber zum Beispiel das Doppelgebot der Liebe. Paulus, der sich in dem Rahmen bewegt, konkretisiert ein kleines bisschen in in diesen beiden Sachen, wo er sagt, alles ist mir erlaubt, aber es er soll mich nichts gefangen nehmen, er soll mich auch nicht, oder es soll alles dem Guten dienen. Vielleicht könnte man sich auch die zehn Gebote noch nehmen und sagen, nicht als Heilsweg, garantiert gar nicht, aber als eine gute, ein guter Maßstab, der manche Regeln vorgibt, wo ich mich dazwischen bewegen darf. Das wäre möglich. Wenn das denn der Rahmen wäre, egal welchen ich jetzt nehme, ist Doppelgebot, ist was Nützliches und Gutes oder was auch immer. Dann gibt es immer einen Graubereich, immer einen Randbereich, egal was ich habe. Und dann ist die große Frage, wie gehen wir denn dann in der Gemeinde miteinander um? Wie hätten es die beiden Brüder denn machen sollen? Was wäre für die gut gewesen? Ein paar wenige Schlaglichter dazu, wie ich mir das vorstellen könnte. Weil der Rand nicht immer scharf ist, man unterschiedlicher Meinung sein wird, ganz automatisch heißt es das nicht dass man einfach alles tolerieren muss dass man immer dass man nie mehr etwas sagen darf weil der andere der darf seine meinung ist ja auch berechtigt und jetzt habe ich nicht mehr das recht ihm meine meinung aufzudrücken das wäre glaube ich falsch ich finde wir dürfen gerne miteinander reden und gerade über die graubereiche miteinander diskutieren und argumentieren aber dann macht eben die art und weise wie man das tut den großen unterschied wenn es mir nur darum geht, selber Recht zu behalten, den anderen in die Pfanne zu hauen, ihm zu sagen, er ist einfach dumm, wie er das tut, dann ist das doof. Weil es eben nicht immer ganz klar ist. Wenn wir konstruktiv miteinander umgehen, die Sachen direkt den Verantwortlichen sagen und nicht über vier Ecken hinten rum, gib du mal weiter oder ich habe da gehört oder irgendwie so, sondern einfach mit den Leuten direkt reden, in einer ruhigen Minute, um weiterzuhelfen und zu gucken, ist das tatsächlich jetzt so oder nicht? Ist das gut? Dann finde ich das richtig gut, wenn wir das hinbekommen. Aber das ist schwere Arbeit. Und Themen gibt es ganz viele. Musik ist eines, das immer wieder genannt wird, über die man sich kräftig streiten kann. Die Art und Weise, wie entschieden wird, wie es zu einer Entscheidung in der Gemeinde oder in irgendeinem Kreis kommt, kann man sich auch kräftig darüber Ärgern, wenn ich mal nicht gefragt werde oder wenn es anders geht, als ich gedacht hätte oder sonst irgendwie. Über die Corona-Regeln nachher kann man sich auch kräftig darüber diskutieren, einander ermahnen. Nicht hier, aber woanders habe ich es mal erlebt, wie, wie einer jemand anderem nur an den Kopf geworfen hat, ha, ist Corona schon vorbei oder was? Und dann ist er beleidigt weitergegangen. Das hätte man auch anders sagen können, dass man noch die Maske aufziehen muss. Es macht eben ganz oft der Ton, die Musik. Man kann über Alkohol streiten, über Zeit, die man am Handy verbringt, über den, wie man mit anderen Leuten umgeht, umgeht und einander grüßt, über den Umgang mit Geld, über den Fahrstil, über wie ich mich selber darstelle. Über, man kann über ganz viele Dinge miteinander ins Gespräch kommen. Ich finde, nein, wichtig finde ich, ich habe eine Meinung, aber ich habe deswegen noch lange nicht immer recht. Meinung haben voll gut. Recht haben, vielleicht, damit muss ich aber mit dem anderen im Gespräch sein, in fragen, versuchen zu verstehen, herauszufinden, was denkt der denn, warum macht er so? Und dann miteinander einen Weg gehen in großer Liebe. Das wäre der Plan. Zuhören, verstehen, lernen, nicht verurteilen und gleichzeitig auf Missstände hinweisen, fragen. Nicht einfach alles laufen lassen, das wäre auch nicht gut. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr. Dich wollen wir ehren mit unserem Leben. Manchmal gelingt uns das gut und manchmal nicht so gut. Du hast uns keinen ganz großen Regelkatalog vorgelegt, sondern hast nur gesagt, wir sollen einander lieb haben. Es ist nicht immer ganz klar, wie das gut geht, was nützlich und gut ist und was nicht so. Und das zeigt uns selber, macht uns klar in, in vielen Kleinigkeiten oder in den großen Dingen. Und dann geben uns den Mut, uns selber zu ändern. Und da, wo wir was bei anderen Leuten wahrnehmen, wo wir denken, das ist nicht mehr gut, Gib uns den Mut, miteinander ins Gespräch zu kommen und gib, dass dann gute Gespräche daraus entstehen und wir voneinander und miteinander lernen und zu dir hinwachsen, dass klar wird, was du willst. Das wäre richtig gut, das brauchen wir, wir sind abhängig von dir. Lenke und leite du. Danke. Amen. Wir hören auf ein Lied von euch. Vielen Dank.